0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Opernsängerin Anna Netrebko ist ein Weltstar und Russin. Am Wochenende tritt sie bei den Maifestspielen in Wiesbaden auf. Stadt und Land waren dagegen. Ukrainische Musiker sagten ihren Auftritt sogar ab. Kann man Kunst und Politik voneinander trennen? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich bin Johanna Tischler und mein heutiger Gast ist Volker Milch, Kulturredakteur beim Wiesbadener Kurier. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank. Hallo Frau Tischler. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Am Sonntag sind ja die internationalen MAIFestspiele in Wiesbaden eröffnet worden. Wie sind sie denn angelaufen?
1: Musikalisch, theatralisch, szenisch finde ich gut. Das war ein schönes Janacek-Doppel. Erst habe ich mich gefragt, muss das sein, zwei Opern an einem Tag. Was bringt das jenseits der sportlichen Leistung? Aber insgesamt äh, muss ich dann sagen, ja, es hat sich gelohnt. Es war eine gute Inszenierung von Nikolaus Brieger. Ähm, ich war partiell auch fasziniert. Befremdlich allerdings fand ich in weiten Teilen die Podiumsdiskussion um 11 Uhr vorgeschaltet, also ähm, als Matinée. Da ging es um die Lage der Meinungsfreiheit weltweit. Und das Podium hat äh, der Intendant Uwe-Erik Laufenberg dann auch genutzt, um über die Intendantenfreiheit, die aus seiner Sicht gefährdete Intendantenfreiheit in Wiesbaden zu sprechen und äh, diesen Part fand ich deplatziert. Es waren äh, Vertreter von Amnesty International da, von äh, Reporter ohne Grenzen und vom Pan. Und in diesem Kontext fand ich das etwas merkwürdig, dass er darüber gesprochen hat, äh, die Stadt wolle hier seine künstlerische Freiheit beschneiden und ihm den Netrebko-Auftritt verbieten. Also nicht nur so die Stadt, Staat und Stadt wollten das. Mhm.
0: Ja, Wir wollen ja genau über diesen Auftritt heute sprechen. Und zwar singt Anna den Trepko diesen Freitag und Sonntag bei den Mai-Festspielen. Die Konzerte waren auch innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Allerdings waren nicht alle so glücklich über diesen Auftritt. Stadt und Land waren ja dagegen. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein hat sogar seine Schirmherrschaft für die Maifestspiele ruhen lassen und im Vorempfang abgesagt. Was hatten denn Stadt und Land für Gründe dafür?
1: Der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende hat das im, äh, im Rahmen der Eröffnung zwischen den beiden Premieren auch nochmal gesagt, es ging der Stadt primär darum, kein falsches Signal in Richtung Ukraine zu senden. Denn der Trebko gilt eben, als putin naht, zumindest in ihrer Vergangenheit, als eine russische Künstlerin, deren Versuche der Distanzierung zum russischen Regime nicht immer ernst genommen werden.
0: Sie hat sich zwei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gegen den Krieg ausgesprochen, aber wie Sie schon gesagt haben, viele halten das nicht für glaubwürdig. Warum
1: denn? Weil die Versuche der Distanzierung oder die Stellungnahmen gegen den Krieg, die, die es nicht nur am 26. Februar gab, sondern dann auch im März 2022 über ihren Anwalt, vielen waren diese Stellungnahmen zu allgemein gehalten und ihnen fehlte eine, eine klare Distanzierung von Putin selbst. Der Intendant des
0: Staatstheaters Uwe-Erik Laufenberg sieht das ja anders. Er findet es völlig in Ordnung, Anna Netrebko auftreten zu lassen. Was hält er denn da den Argumenten dagegen?
1: Er sagt, Anna Netrebko habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, jetzt seit dem 24. Februar, dem Beginn des Überfalls. Und er betont, dass man gegen die Niedertracht von Herrschern wie Putin oder Erdogan, alles nur denkbare politische Engagement von allen guten und engagierten Menschen benötige. Dann kann man natürlich fragen, ist Anna Netrebko da eine äh, gute Besetzung, denn äh, politisch engagiert gegen Machthaber hat man sie eigentlich noch nicht erlebt. Es gibt Fotos von ihr mit Putin. Sie hat ihren 50. Geburtstag in einem großen Konzert im Kremlsaal gefeiert. Da war Putin nicht selbst anwesend, aber sein Regierungssprecher hat eine Großbotschaft verlesen. Also diese Affinität zu, zur, zur russischen Regierung ist unübersehbar. Ein weiteres Argument ist auch, dass er sich vehement für die Präsenz von russischer Kultur ausspricht und ähm, sagt, dass es eine die Entscheidung zwischen Kultur des Aggressors und Kultur eines demokratischen Staates eine falsche Alternative sei. Man könne nicht alle russischen Menschen und russische Kultur verurteilen. Es ist natürlich die Frage, ob Anna Trebko nicht da doch eine Sonderrolle durch ihre Affinität zum Regime der Vergangenheit eine Sonderrolle in der russischen Kultur hat.
0: Ja. Jetzt hat die Diskussion ja aber auch nochmal an Brisanz dazu gewonnen, als dann äh, die ukrainischen Ensembles, zwei Stück waren das, die auch bei den Mai-Festspielen hätten auftreten sollen, dann abgesagt haben. Es hieß, als sie engagiert worden seien, hätten sie gar nichts von der Trepkos geplanten Auftritt gewusst. Der Intendant Laufenberg behauptet das Gegenteil. Wer hat denn recht?
1: Also ich denke, dass das, ähm, da habe ich glaubwürdige Hinweise, sage ich mal, ähm, darauf, dass das äh, ukrainische Nationalorchester zumindest von dem Auftritt Netrebkos wusste und auch einverstanden war, zu den IFA spielen zu kommen, Allerdings ging es nicht um einen gemeinsamen Auftritt, das ist klar. Mhm. Also das hätte das Nationalorchester sicher ähm, im Vornherein auch abgelehnt. Bei dem Theater aus Charkiw ist die Lage etwas anders. Ähm, da meinte das Theater aus einem gemeinsamen Feiern von, von, von Russen und Ukrainern, bei einem Festival im Irak das wurde beobachtet dieses gemeinsame feiern wurde beobachtet von Theatermitarbeitern im Jahr 22 also schon während des Krieges dass man darauf schließen könnte aus dieser unproblematischen mhm. Gemeinsamkeit dass, dass das Theater dann eben auch nichts haben könnte gegen ein Engagement von Netrepko und ähm, das finde ich schon etwas ja, überheblich, ja. diesen Rückschluss darauf zu ziehen.
0: Ja. Sie hatten jetzt gesagt, Sie haben glaubwürdige Quellen. Ähm, haben sich denn die Musiker je selbst irgendwie dazu geäußert oder woher weiß man das jetzt eigentlich?
1: Mit den Musikern selbst habe ich nicht gesprochen, nein. Das ist, äh, ist auch ein bisschen schwierig, da ranzukommen, denn... Versuche über das Theater auf der einen Seite oder über die ukrainische Botschaft auf der anderen Seite, würde ich jetzt auch nicht unternehmen wollen, weil man dann natürlich mit den Personen spricht, die die jeweilige Position vertreten. Ja? Und ähm, ja, das ist aber noch in Arbeit. Also.
0: Okay, also wir können noch was erwarten vielleicht.
1: <lacht> vielleicht, ja. Aber es sind nicht zuletzt auch sprachliche Schwierigkeiten. Ja, das äh, glaube ich. Äh, die, die Webseiten allein sind auf, auf, auf Kyrillisch und ja, das muss man halt lesen können.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, Laufenberg geht ja davon aus, dass die Künstler von staatlicher Seite am Auftritt gehindert wurden und dass sie eigentlich hätten auftreten wollen. Wie kommt er zu der Einschätzung?
1: Naja, es gibt schon massive Verlautbarungen von staatlicher Seite. Es gibt einen Brief des ukrainischen Kulturministers an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, in dem er sich äh, vehement gegen das Engagement von Ananet Repko ausspricht. Und ich habe auch mit dem ähm, ukrainischen Generalkonsul in Frankfurt gesprochen, der auch vehement gegen das, äh, gegen das Engagement ist und mir auch äh, ausführlich seine, seine Bedenken dargelegt hat, die ich auch nachvollziehen kann. Also die Annahme, dass es Druck von staatlicher Seite gibt, aus der defensiven Situation der Ukraine raus. Das muss man ja, muss man ja sehen. Das hm. Land ist brutalst überfallen worden und ähm, das ist vielleicht auch eine Form von Notwehr. Also die Annahme ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
0: Hm. Anstelle der ukrainischen Ensembles sollte dann die russische Punkband Pussy Riot auftreten, nur einen Tag nach der Verkündung haben die aber wieder abgesagt. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das ist, ähm, ich würde mal sagen, ich finde den Umgang des Theaters mit, und die Informationspolitik oder die Nicht-Informationspolitik eigentlich skandalöser als die Einladung von Frau Netrebko selbst. Äh, denn... Pussy Riot wurde offensichtlich eingeladen und ähm, dann eben auch bei der maifest pressekonferenz stolz präsentiert. Aber die wussten gar nichts von, von der Einladung von Netrebko. Mhm. Und ähm, das, auf, die haben zu, zunächst auf Twitter dann ihrer Entrüstung Ausdruck verliehen, dass man ihnen das verschwiegen hätte und dass sie selbstverständlich nicht Lückenbüßer sein wollten, wenn ukrainische Ensembles absagen in diesem Fall.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie finden die Nichtinformation eigentlich dann schlimmer als den Auftritt von Neb Trepko. Das fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt bei der Diskussion. Es geht ja auch um Uwe-Erik Laufenberg als Person. Man kann ja sagen, bei dieser Pressekonferenz, oder ich weiß gerade gar nicht, ob das die Pressekonferenz war, wo das verkündet Bei wurde.
1: Bei der mai spiel pressekonferenz Ja, da genau. ist noch was anderes Symptomatisches ja. passiert, wenn ich das vielleicht gerade erzählen ja, gerne. kann. Da wurde dann vor vor den versammelten Journalistinnen und Journalisten ein ukrainisches Exilensemble, ich glaube in Paris sind die ansässig, mhm. ins Spiel gebracht und der Name genannt. Und dann fragt äh, Laufenberg seine Mitarbeiterin, die da für die Kommunikation äh, verantwortlich ist, haben wir einen Kontakt mit denen? Und dann, dann, dann sagt sie allen Ernstes, wir haben die angeschrieben, sinngemäß. Aber noch keine Antwort. Das ist aber nicht unsere Schuld. Die sind so schwer zu erreichen. Und dieser Name steht, steht im Raum bei der Ankündigung der, 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 der Mai-Festspiele. Also ja. das, das war absurd.
0: Okay. Können Sie uns da noch mal mehr Einblicke zu der Pressekonferenz geben? Ich habe auch gelesen, dass es, ähm, Laufenberg auch zu Journalisten teils gesagt hat, sie können gerne gehen, wenn sie es nicht interessiert oder Fragen als Quatsch abgewürdigt hat. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, das ist ein Stück weit jetzt natürlich auch in eigener Sache, ähm, aber da komme ich nicht drum rum. Also zunächst hat sich ein, ein, ein Kollege, dem ist der Kragen geplatzt, weil der Intendant sehr lange, das ist eigentlich nicht, die Pressekonferenz ist nicht der Platz für so etwas, sehr äh, lange Biografien von politischen Gefangenen, schlimme Biografien von mhm. politischen Gefangenen, verlesen hat. Das wäre Teil einer Aufführung gewesen oder einer Veranstaltung. Aber das gehörte nicht in eine Pressekonferenz. Das meinte sicher der Kollege, der sich mhm. beschwert hat. Und ich meinte das auch. Also ich habe ihm da beigepflichtet. Und dann ist das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich habe auch eine Frage gestellt, die als Quatsch dann abqualifiziert wurde. Laufenberg hat dann Journalisten auch den Mund verboten und dem Kollegen, der sich eingeschaltet hat, in seine Lesung nahegelegt, den, den Saal zu verlassen. Und vor diesem Hintergrund auch finde ich so, so so absurd, dass er zur Eröffnung der maifest spiele auf einem Podium zum Thema Meinungsfreiheit Sitzt. Zumal das auch eine Vorgeschichte hat. Er hat den Journalisten Axel Brüggemann hat er als Parasiten beschimpft. Das ist justiziabel, das ist auch aktenkundig. Da wurde er von der Ministerin Dorn einbestellt ins Ministerium. Aber er sitzt auf dem Podium als Spezialist für Meinungsfreiheit und für Kunstfreiheit.
0: Mhm. Ja, was mich da jetzt auch gerade mal interessieren würde... Gibt es dann auch Kollegen, die da Konsequenzen ziehen und sagen, okay, da gehe ich vielleicht nicht mehr hin zu der Pressekonferenz, wenn ich da so behandelt werde?
1: Nein, das ist mir nicht bekannt. Es ist singulär, also ich habe das in über 30 Jahren als Kulturjournalist sowas noch nie erlebt, grundsätzlich, die... Verhaltensweisen der Theaterleitung habe ich so noch nie erlebt, aber ich denke, da, da muss man halt professionell mit umgehen und das, das machen auch die Kolleginnen und Kollegen. Also es gab da im Kontext dieser Pressekonferenz einige Diskussionen und Solidaritätsbekundungen, auch, auch von einer Kollegin, ähm, ja, muss man halt mit umgehen.
0: Man ist ja auch trotzdem angewiesen auf die Informationen natürlich, Ja, ja. Sie haben mal in einem Kommentar geschrieben, Laufenberg würde sich eben als Kämpfer für die Kunstfreiheit inszenieren, was Sie jetzt auch gerade schon ein bisschen anklingen lassen haben. Wie ist denn der Eindruck bei Ihnen entstanden?
1: In der inszenieren ist sein, ich würde mal sagen, ist sein Lieblingshandwerk. Und er ist auch Schauspieler. Also er wird gerne emotional und laut und äh, gefällt sich in dieser Rolle auch. Er gibt es auch, das gibt er auch zu. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass er sich äh, inszeniert und, äh, also wie auf dieser spiel pressekonferenz er ist auch im Zuge der Pandemie seiner Solodiskurse, hat er das systematisch betrieben mit äh, seinen Theorien zur, zur Pandemie. Und ähm, er macht das eigentlich ständig.
0: Jetzt würde ich trotzdem gerne zum Abschluss nochmal weg von Laufenberg ja. ähm, und nochmal hin zum Auftritt von Nitrepko. Wir haben das Ganze geschildert, wir haben es jetzt nochmal aufgearbeitet und ich würde nochmal von Ihnen gerne wissen, für Sie persönlich ist dieser Auftritt von ihr zu rechtfertigen oder geht der gar nicht?
1: Ich habe mich da ja auch in der Zeitung geäußert, in Kommentaren und da springe ich dem Intendanten zur Seite. Ich finde es zu rechtfertigen. Ich hätte sie nun nicht, nicht eingeladen, also es ist eine gute Portion Provokation ist dann natürlich dabei, die ihm auch, die Lust an der Provokation ist ihm auch eigen, aber nun ist sie eingeladen und aufgrund gerade ihrer Distanzierung würde ich es für unverhältnismäßig halten, so selbstgerecht zu sein, ja, ihr auch guten Willen abzusprechen. Ja, mag sein, dass sie, das ist sicher, sie hat sich nicht klar von Putin distanziert. Sie hat diesen Namen nicht genannt. Aber wer sind wir da, Heldentum zu erwarten? Sie hat sich dazu auch in einem langen Interview mit der Zeit geäußert und hat sich auch dazu bekannt, ich bin Russin und das könne man einfach nicht. Also sie hat so ein internalisiertes Autoritätsdenken sicher auch, dass ihr das verwehrt. Und vielleicht hat sie auch einfach Angst, nahe Verwandte hat sie wohl nicht in Russland, das weiß ich nicht, aber vielleicht hat sie einfach Angst, dass sie, wenn sie mal wieder in ihre Heimat kommt, dass ihr dann was passiert. Das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Menschen auch jenseits ihrer russischen Heimat was passieren kann haben wir ja auch alles erlebt. Ne? Insofern fände ich das jetzt ein bisschen, ja, ich würde es nicht die Moralhysterie nennen, äh, wie, wie er das formuliert hat, aber ein bisschen milde muss man da vielleicht schon walten lassen. Und ich, ich halte es auch für überzogen, sie zur Symbolfigur der kriminellen russischen Führung zu machen. Es ist ja auch nicht so, dass sie dass Wiesbaden da alleine steht. Also in, im Januar ist sie in Frankfurt ohne große Proteste aufgetreten. Das war ein ja, sehr, sehr vitales Konzert, würde ich mal sagen. So, so ein bunter Arien- und Liederabend. Sie wird stillschweigend rehabilitiert an vielen Bühnen. Also sie wird wieder nach, nach, auch an die Lindenoper eingeladen nach Salzburg. Noch nicht an die MED. Die hat sie ja auch ausgeladen. Aber ansonsten gibt es so eine stillschweigende Rehabilitierung. Praktisch in Wiesbaden ist da nicht ganz alleine. Man muss auch bedenken, insgesamt den Rahmen. Laufenberg hat die Aufgabe mit einem angesichts der der festspiele überschaubaren Etat von 2 Millionen Euro und städtischen Zuschüssen von ungefähr 840.000 Euro einen ganzen Monat ein attraktives Programm zu machen. Das ist nicht leicht bei diesen Summen. Also, ein einzelnes Operngastspiel kann schon mal ein paar hunderttausend Euro pro Abend kosten oder 100.000 bis 200.000 Euro pro Abend. Da ist das Geld schnell weg. Wenn er jetzt die Gelegenheit hat, wirklich einen Weltstar nach Wiesbaden zu bringen, natürlich auch, weil er jetzt international gerade nicht so gefragt hat, das spielt da sicher eine Rolle, aber wenn er diese Gelegenheit hat, dann ist es verlockend für ihn, die zu nutzen.
0: Genauso sieht das ja auch der Förderkreis der internationalen Mai-Festspiele, die sagen, das ist eine Auszeichnung, dass eine Trepko nach Wiesbaden kommt und halten das Handeln der Politik für unsäglich, haben sie gesagt. Ähm, würden Sie sagen, dass die Debatte dem Ansehen der Mai-Festspiele insgesamt geschadet hat?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie weit es überhaupt her ist mit dem Ansehen der Mai-Festspiele über die Stadtgrenzen von Wiesbaden. Hinaus. Das wird immer wieder gerne mit, mit, mit Bayreuth in einem Atemzug genannt oder mit Salzburg. Bayreuth hat ein Etat von über 30 Millionen Euro, Salzburg über 60 Millionen. Wiesbaden spielt da eher in der Liga der Opernfestspiele in Heidenheim an der Brenz, würde ich sagen. Und die Mai-Festspiele sind meistens, nicht immer, aber meistens unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von überregionalen Medien. Ich glaube nicht, dass das jetzt nachhaltig die Maifestspiele schädigt.
0: Ja, und konkret für diese Maifestspiele sind denn da Förderer abgesprungen? Weiß man darüber was?
1: Ich glaube, Lotto Hessen ist abgesprungen, ja. Ähm, Ob es noch mehr sind? Also von Lotto Hessen äh, kenne ich, kenn ich Äußerungen. Ich weiß aber nicht, welche, welche Summen damit verloren gegangen sind.
0: Okay, alles klar. Wenn Annette Trepko jetzt am Freitag auftritt, dann ist vor dem Staatstheater auch eine Gegendemo geplant und auch auf den Social Media Kanälen gab es ja viele negative Kommentare. Zuletzt eine Darstellung von Annette Trepko, an der Blut klebt. Haben Sie denn das Gefühl, die Wiesbadener sind insgesamt eher für oder gegen den Auftritt oder ist es vielleicht den meisten sogar egal und es ist gar nicht so präsent? Was denken Sie
1: das ist schwer, schwer zu sagen. Also, es hat ja sozusagen eine Abstimmung an der Theaterkasse stattgefunden. Es war, wie Sie sagten, in 24 Stunden ausverkauft. Beide Aufführungen von Nabucco, beide Konzertantenaufführungen von Nabucco, das muss man ja dazu betonen. Das sind keine szenischen ähm, Aufnahmen. Aber wie viele davon Wiesbadener, Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sind und wie viele davon jetzt? überregional sind, das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube schon, dass, dass Netrepko viele Fans haben, die auch, sieht man auch auf den auf Social Media, viele Fans hat, die ihr, die ihr nachreisen. Also aus dem Ausverkauf würde ich jetzt keine Rückschlüsse auf die Akzeptanz in, in, in Wiesbaden ziehen. Ich habe insgesamt schon mehr negative Stimmen gehört aber das ist jetzt nicht repräsentativ das ist nur meine wahrnehmung
0: gehen sie denn zur aufführung von der Trepko?
1: ja also berufsbedingt ja. gehe ich da gehe ich dahin ich freue mich allerdings auch auf eine tolle stimme aber die freude ist natürlich getrübt also ich bin da auch in jeder hinsicht hin und Hergerissen. Ich habe vor der, vor der alten Oper in Frankfurt zum Beispiel habe ich mit jungen Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen, die erzählt haben, gerade sind Leute an ihnen vorbeimarschiert, die ihnen gesagt haben, alle Ukrainer gehören erschossen. Ähm, und wenn ich sowas höre, ja, dann bin ich, dann, das trifft mich halt auch. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich mhm. da im richtigen Film bin, wenn ich mir eine russische Sopranistin anhöre, die tatsächlich in der Vergangenheit an der Seite der, der russischen Regierung stand. Und ich bin auch betroffen, natürlich, wenn mir war dem Kostjuk, der ukrainische äh, Generalkonsul, wenn der mir erzählt von seiner Arbeit und wenn er mir zeigt, äh, wie die Geflüchteten im, im, im Wartesaal... Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, sorry, aber das, äh, das trifft mich, trifft ja. mich auch. Ja.
0: Das ist ein total ernstes und schwieriges Thema. Und ähm, deswegen, wenn ihr eine Meinung habt dazu oder uns schreiben wollt, wie ihr das Ganze seht, ob ihr für oder gegen diesen Auftritt seid, ob ihr sagt, das kann man rechtfertigen oder das geht wirklich überhaupt nicht in der Situation, dann schreibt uns gerne eure Meinung an audio.vrm.de wir würden uns wirklich freuen über eine konstruktive Diskussion dazu. Und ja, vielen Dank, Herr Milch, dass Sie bei uns waren, sich die Zeit genommen haben, uns das Ganze zu erklären. Und wenn ihr euch noch mehr zu dem Thema informieren wollt, lest gerne unsere Artikel zum Thema. Die packe ich in die Show Notes und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich danke Ihnen.